podía cambiar el edicto que había puesto el rey. Ella no podía ir en contra de todas las personas a su alrededor queriendo quitarle la vida a su hijo, pero sí podía hacer algo, esconderlo. Podía esconderlo. Esto fue lo que hizo. Tal vez tú no puedas cambiar a tu esposo, tal vez no puedas cambiar a tu hijo, tal vez no puedas cambiar tu situación, tal vez no puedas cambiar el ministerio, pero sí hay cosas que puedes hacer, hay cosas que tú puedes hacer en medio de lo imposible de tu circunstancia, hay cosas que puedes hacer. Y eso es lo que ella estaba haciendo, lo que ella podía hacer al respecto, lo estaba haciendo. Entonces lo primero que tienes que hacer, al no rendirte, al no conformarte a tu situación, no te quedes sentada nada más, haz lo que puedes hacer. Hay cosas que no puedes hacer, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Ella... Dios te bendiga, es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que éstas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. Mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Contentos que estén con nosotros. Le damos la bienvenida a ustedes, a aquellos que están viendo las redes sociales o que están escuchando por la radio. Un placer el poder llegar a sus hogares y un placer poder verle a cada uno de ustedes aquí. Yo sé que ya tienen planes, yo sé que ya tienen la comidita por ahí lista o la reservación o ya están pensando el restaurante al que van a llegar, yo sé. Pero les pido y durante los siguientes 40 minutos podamos estar concentrados. Dios puede liberar una palabra el día de hoy a tu vida que pueda transformar, que pueda realmente romper, que pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Lo crees? Muy bien. El día de hoy continuamos con nuestra serie. El título de la serie es generaciones, generaciones. Esta serie en particular eh, considero, está muy conectada a mi corazón, considero como una asignatura mía que pertenece a mí el poder traer una revelación a tu vida, que te dé las herramientas necesarias para poder lidiar con los paradigmas generacionales que cada uno de nosotros lidiamos. Estoy diciendo que siento muy pesado en mi corazón, muy fuerte en mi corazón, la necesidad de que juntos empecemos a ver la revelación que Dios tiene para nuestras vidas y que podamos lidiar con esos paradigmas generacionales que agobian nuestras vidas. O sea, eh, a través de esta serie mi anhelo y mi deseo es de que empieces a pensar de una manera generacional. No es coincidencia que veas en tus hijos cosas que hay dentro de ti. O sea, no es coincidencia que veas a tu, a tu hijo cómo contesta y dentro de ti callado digas igualito a mí. No es coincidencia que veas ciertos rastros que fluyen a través de esa sangre generación por generación en tus hijos. No es coincidencia en que veas cosas en tus hijos y te recuerden a tus padres o a tus abuelos. No solamente gestos físicos, sino cosas que tienen que ver con la actitud. Igual de enojón que el abuelo. Sí, todo eso tiene que ver con esos paradigmas generacionales, esas estructuras, esos patrones, esos ciclos con los que tú y yo lidiamos el día de hoy. Yo sé que no es difícil, cada uno de nosotros puede ver cosas en nosotros, 
cosas en nosotros que recordamos cuando nuestros padres hacían, decíamos nosotros, yo no voy a ser así. Yo no voy a actuar de esa manera. Y el día de hoy, cuando actúas de esa manera, recuerdas lo que decías, yo no voy a actuar de esa manera. Cada uno de nosotros vemos rastros, algunas cosas que no nos agradan, que aún se cuelan ahí entre una generación y otra. No es coincidencia que si volteas a ver hacia tu espalda, hacia el pasado, ves lo que muchos podemos llamar como ciclos, podemos llamar como tendencias, cosas que podemos llamar como patrones, o algunos se atreven y dicen simplemente maldiciones generacionales o bendiciones generacionales. En el libro de Deuteronomio, Encontramos en el capítulo 28 del versículo 1 al versículo 14 una descripción de las grandes bendiciones que han de seguir, perseguir, que han de abrumar tu vida si obedeces a Dios. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, encontramos un contraste, versículo 15 en adelante, de alguna serie de maldiciones que literalmente te van a perseguir a donde quiera que vayas si decides desobedecer a Dios. El primero es para decir amén, gloria a Dios por las bendiciones. Y el segundo es para decir ayúdanos Señor, ten misericordia. La realidad es que llámalo como lo llames, ciclos generacionales, patrones generacionales, paradigmas generacionales, llámalo como lo quieras llamar. Si lo quieres llamar maldiciones generacionales, la idea y lo que es real es de que algunas cosas pasan de generación a generación. No solo el color de cabello, no solamente el color de los ojos, no solamente la actitud, sino que hay algunas cosas que pasan de generación a generación. Estas bendiciones o maldiciones de las que hablamos y vemos en el libro de Deuteronomio 28, toman un nivel completamente diferente cuando llegamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 5 en adelante. Éxodo, capítulo 20, versículo 5 en adelante. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, escucha esto, es Éxodo capítulo 20, versículo 5 en adelante, que visito la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera, perdón, de los padres, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, aquí ya estamos hablando de un nivel mucho más alto. No estamos hablando de que, de que si tú desobedeces a Jehová, a Dios, van a venir cosas malas a tu vida. Si desobedeces la voz de Dios, sin duda tendrás que lidiar con el dolor, con el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Cuando desobedecemos a Dios, vienen cosas malas a nuestras vidas, sin duda. Pero este versículo lo lleva a un nivel mucho más grande, mucho más amplio, más impactante. El hecho de que tus acciones, el hecho de que tus pecados vengan a afectar no solo a tus hijos y a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Dios visita la iniquidad, la maldad, el pecado del hombre. Impresionante que las maldiciones sean consecuencia de las malas actitudes, de, las, de, las, de los malos hechos de alguna persona. Lo bueno es que no termina ahí, versículo 6. Y hago misericordia a millares, aunque no lo dice aquí, es dentro del mismo contexto, millares de generaciones. Mira lo misericordioso que, Dios, que es Dios. 
El pecado y la iniquidad visita tres o cuatro generaciones. Pero el obedecer a Dios, el buscar de Dios, millares. O sea, ves el impacto, el que tú te acerques a Dios, tiene una trascendencia muy grande después, generación tras generación tras generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quisiera aclarar, por si no estuviste aquí la semana pasada, antes de continuar. El versículo anterior dice que Dios visita la iniquidad de los que le aborrecen a Él hasta la tercera y cuarta generación. Quisiera aclararles qué significa esa palabra aborrecer a Dios. Porque yo estoy seguro que aquí nadie, y los que pudieran estar viendo, nadie aborrece a Dios. Sin embargo, esta palabra aborrecer no significa algo literal. No le dices a Dios te aborrezco, te odio. No. ¿Sabes qué es lo que significa esto? Es simple el darle la espalda a Dios. Dios habla a tu vida, Dios trata contigo, Dios quiere bendecirte y tú sabes qué haces, le das la espalda. Dios te amo pero no tengo tiempo para ti, no me interesa nada lo que tengas que decir. Eso es, de acuerdo a la Biblia, aborrecer a Dios, darle la espalda. ¿Estamos? Suena mucho más serio ya. Escucha esto, las maldiciones, las bendiciones ahora tienen una trascendencia mucho más grande, son generacionales. Impresionante el hecho de que hay una gran necesidad de que tú veas tu vida y pienses en ti de una manera generacional, porque crees que lo que tú haces el día de hoy no afecta más que a ti. Pero tienes que saber que tus hechos el día de hoy tienen trascendencia generacional. Por muy insignificante que estos parezcan, Tienes que pensar en generaciones. Mira lo que te digo. Si tú vienes a la iglesia el miércoles o el martes y vienes el domingo, en una semana nada más ahí, tú podrás decir, ¿sabes qué? Fui a la iglesia el martes, el miércoles y el domingo y no pasó nada. Si piensas de esa manera. No hay un impacto. Pero cuando es tu costumbre, es tu anhelo y tu deseo y es algo que haces constantemente ir a la iglesia, aunque se vea como algo insignificante, hay unos ojitos que vienen contigo a la iglesia. Hay unos ojitos que están aquí y ven como alguien levanta las manos y clama a Dios. Y ven como alguien adora a Dios. Ese tiene un impacto generacional más de lo que te imaginas. Tienes que pensar de una manera generacional. Pero ahora quisiera mencionarte un versículo más. Porque de repente puede haber un poquito de, de injusticia a la hora de leer este, estos versículos que leímos en Éxodo. O sea, el hecho de que por la culpa de lo que hicieron aquellos que a lo mejor ni conocí yo, ahora yo tengo que pagar por sus pecados. O sea, ¿es eso lo que está sugiriendo esa escritura? Cuando dice que Dios visita la iniquidad, el pecado, la maldad de los padres hasta la cuarta generación, ¿será que Dios ahora me va a hacer a mí responsable de sus pecados, que yo voy a pagar por sus pecados? Vayamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. O sea, cuando escuchas de las maldiciones generacionales, ¿cómo es que eso realmente funciona? Mira lo que dice aquí. El alma que pecare, esa morirá. Ya lo está aislando ahí. Ya no estás hablando de generaciones. Está hablando de un alma. El alma que pecare, esa morirá. El hijo 
es para decir gloria a Dios aquí. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre Él y la impiedad del impío será sobre Él. Pero entonces, pastor, me confundes. Porque Dios dice que visita la maldad, el pecado de los padres hasta la cuarta generación. O sea, a los hijos de los hijos de los hijos. Por consecuencia del pecado de uno, dos, tres generaciones, cuatro generaciones sufren por consecuencia de eso. Entonces, ¿se contradice la Biblia? ¿O cómo está el asunto aquí? Porque por un lado Dios dice que no. En este versículo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo está la situación? Muy bien. ¿Será que esto anula el concepto de las maldiciones generacionales? ¿O no? ¿Cuál de las dos es? Les digo esto porque pareciera injusto el decir por el pecado de aquel yo tengo que pagar. No debería de ser así. No es así. Las maldiciones generacionales no es que tú estés pagando el pecado de alguien más. Las maldiciones generacionales es algo un poquito distinto. Mira, a ver si lo puedo ilustrar. Cuando los padres hacen lo malo delante de Dios, ¿quién los está mirando? No el pastor, no la hermana de la iglesia, porque aquí los padres pueden llegar a la iglesia y levantar las manos. Pero cuando hacen lo malo delante de Dios, hay unos ojitos pequeñitos que los están viendo. Cuando los padres hacen lo malo delante de Dios, hay unos ojos pequeños que lo están viendo. Cuando los padres en casa dicen malas palabras, groserías, hasta espuma le sale por la boca. ¿Qué crees que están haciendo los niños? Escuchando. Escuchando. Y luego, tres, cuatro años, y ¡zas! se les sale una de esas a ellos. Cuidado mamá y digas, ¡ah, mira qué chistoso! ¡Qué chistoso se le salió! Mira cómo lo dijo, tan chiquito y cómo se le oye. Cuidado mamá y pienses que eso es gracioso o chistoso. Porque la siguiente no se le va a salir así nada más. La siguiente te la va a dirigir a ti. No sé si empiezas a agarrar un poquito más o menos la idea de las maldiciones generacionales. No es que tú tengas que pagar por los pecados de tus padres. No es que tú seas responsable por los pecados de tus padres, no. El problema es de que cuando nosotros empezamos a tener habitar o empezamos a habitar con el pecado, a convivir con el pecado, yo no estoy hablando de que te resbalaste un día, no estoy hablando de que le fallaste a Dios un día, no estoy hablando de que tuviste un error, no. Estoy hablando de que tienes una vida habitual en el pecado. En el momento que tú haces eso, no es que tus hijos van a pagar por tus pecados, no. El problema y donde inician las maldiciones generacionales es de que tú abres una puerta ahora innecesaria la cual le da acceso a tus hijos a cosas que ellos no tendrían que estar lidiando en ese momento. Un hijo no va a pagar el precio del pecado de un padre alcohólico. Esa no es la maldición generacional. La maldición generacional es que el padre alcohólico, borracho, con el licor a un lado, abre la puerta para que ahora su hijo venga y no solamente lo observe, sino que participe. 
Y ahora él tenga que lidiar con un demonio que no tenía que lidiar antes. Alguien abrió la puerta para el pecado. Y déjame decirte, cuando tú abres la puerta para el pecado, los demonios entran inmediatamente. Quisiera que pudieras visualizar esto. Cuando tú juegas con el pecado, ojalá y escuche lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando de que fallaste, todos fallamos. Yo fallo, todos fallamos aquí. Estoy hablando de vivir habitualmente en el pecado. Estoy hablando de que tú dices, ¿sabes qué? Esto está mal. Yo no debería estar haciendo esto. Y lo sigues haciendo. Estoy hablando de que tú entiendas que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y te valga gorro y lo sigas haciendo. En el momento que tú tienes ese estilo de vida, has abierto una puerta muy grande para que el pecado y demonios entren, literalmente demonios entren. Entran y forman parte de tu vida. Y de repente empiezan a influir en tu vida. Aquí de repente escuchamos, generalmente es el pastor Ryan el que dice, algo me dijo que le dieron una ofrenda a este hermanito. Y decimos, ¿ese algo quién es? Es el Espíritu Santo, que puso en ti el hacer algo. ¿Ok? ¿Has visto al Espíritu Santo tú? No. ¿Has visto algún demonio? Funcionan en, en áreas o arenas muy similares. Alguien me dijo que le llamara a esta persona. Alguien me dijo que hiciera esto. O algo me dijo. ¿Sabes qué es eso? Es un demonio rodeando tu vida. Un demonio que entró cuando abriste la puerta al pecado. Ahora, quisiera, ojalá y pudieras visualizar esto conmigo. Hay un camino, hay un pasadero, hay una, una vereda eh, alrededor, lo que tú quieras. Donde hay demonios que están ahí nomás viendo, buscando que se abra la puerta para entrar. Una vez que abres la puerta, estos demonios con los cuales ya estás conviviendo, se acerca uno de ellos, visualiza esto, es algo real, visualiza esto. Uno de esos demonios se te acerca y te dice, por favor permíteme, introdúceme, preséntame con tus hijos. Yo estuve con tu abuelo, estuve con tu padre, hoy estamos juntos, por favor, preséntame con tus hijos. Quisiera convivir también con ellos. En el momento que tú abres la puerta al pecado, un ejemplo, estás viendo pornografía y tu hijo entra. En ese momento le acabas de presentar a un demonio a tu hijo. Uno con el cual él no tendría por qué estar luchando a esa edad. Algo que no era necesario que él tenga que ahora enfrentar a esos demonios. Ojalá y entiendas el impacto que tu vida tiene y las decisiones que tú tomas. Cuando tú permites que el pecado entre a tu vida, tarde o temprano, tarde o temprano, agarrarás la mano de ese demonio y la mano de tu hijo y las juntarás. Y algo que pudiera terminar contigo, alguien que pudiera ser destruido contigo, ahora tendrá una generación más para vivir, para luchar para intentar seguir existiendo en esa línea familiar que durante años otros a lo mejor han intentado destruir. 
Escucha. No es que tus hijos paguen por tus pecados, no. Es que les has complicado la vida al cambiar el ambiente sobre el cual crecen. Es que no deberías ser tú el que abre la puerta para que ellos conozcan a ese demonio que ha agobiado tu vida. Ellos tendrán que luchar sus propias luchas. Padres y madres el día de hoy, jóvenes, entiendan que nuestras vidas son generacionales. Nuestro impacto es más que el momento de ahora nada más entre nosotros. El pecado abre la puerta para que los demonios entren. Yo sé que hay demonios tocando a la puerta. Yo sé que hay demonios tocando a tu puerta. ¿Sabes por qué? Porque hay demonios tocando a la mía. Buscando. Oh, ¿se enojó contigo? ¿No te está hablando ella ahorita? Ábreme la puerta a mí. Tú y yo la podemos pasar bien. Oh, ¿él no te hace caso? Oh, ¿te maltrató? ¿Te dijo esto malo? Ábreme la puerta a mí. Ábreme la puerta a mí. Llámale a él. Ábreme la puerta a mí. Ten cuidado. Porque yo sé que viste en los abuelos, en los padres, cosas que a lo mejor a ti no te agradaban, que sabías que no deberían de continuar en esa línea. Y algunos de ellos están tocando y siguen insistiendo, queriendo entrar. Déjame decirte, ojalá y tú puedas ser en donde se inicia la ruptura de esa maldición generacional. Que hayas podido identificar esos demonios que han pasado de una generación a otra generación. El alcoholismo, eso es lo que es. Un demonio que fue pasado de una generación a otra generación. No es coincidencia que algunas personas, yo entiendo que todos tenemos tendencias diferentes, pero contribuye mucho el ambiente en el que crecemos. No es coincidencia que la mayoría de los alcohólicos salieron de un hogar alcohólico. No es coincidencia. Son esos demonios que pasan de generación en generación. Pero déjame decirte que hoy esas maldiciones generacionales que agobian tu vida pueden ser rotas en el nombre de Cristo Jesús. Uno de los grandes beneficios de los cuales podemos recibir tú y yo gracias a que Él murió en la cruz es para que tú y yo pudiéramos ser libres, libres de las cadenas del pecado sobre nuestras vidas. La Biblia está llena de personas que no solamente cambiaron sus vidas, sino que cambiaron esos paradigmas generacionales, transformaron generaciones por delante de ellos. La semana pasada precisamente hablábamos de una mujer que cambió generaciones por delante de ella. El día de hoy, aprovechando el día emotivo, quiero echarle un vistazo a otra mujer y encontrar puntos claves en su vida en su historia, que puedes utilizar tú, que pueden ser tuyos para que tú seas alguien que cambia paradigmas generacionales. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitamos que ciertas, ciertas cosas en nuestras generaciones sean rotas, sean transformadas. Que nuestros hijos no tengan que lidiar con los mismos demonios que nosotros hemos lidiado. ¿Están conmigo? Esta mujer... Hizo un trabajo maravilloso. Sin embargo, nadie le reconoce su trabajo, aparentemente. 
Casi no se habla de ella. No se alaba sus esfuerzos, su inteligencia, su carácter, su sabiduría. O sea, esta mujer, tan impactante como fue, no alcanzó a entrar en el capítulo que es conocido como el Salón de la Fe, donde los grandes hombres y mujeres que creyeron se les tiene un reconocimiento aparte. Esta mujer no entró ahí. Su nombre apenas si es mencionado y ni siquiera en la historia en la que vamos a leer en estos momentos, sino más adelante. O sea, una mujer de gran impacto, pero que su nombre probablemente la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos hasta el día de hoy. O sea, fue una mujer que realmente tuvo un impacto muy grande en las generaciones, no solamente de ella, sino de una nación entera. Su historia se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 2. El nombre de ella es Jocabet. No sé si ustedes saben quién sea Jocabet. Probablemente la mayoría no sepa quién sea Jocabet. Y eso es lo triste. Que muchas veces la mujer no recibe el crédito que debería de recibir. No es alabada por lo que debería de ser alabada. No crean que a mí me agrada mucho ese dicho que dice detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Digo que no me agrada mucho porque la imagen visual que tenemos creo que habla de muchas veces la manera en la que se reparten los créditos. ¿Por qué detrás? Es a un lado. Es juntos. Es a la par. No es uno por encima del otro. Las responsabilidades que Dios nos ha dado son diferentes. Pero es a la par, uno con el otro. Esta mujer. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la iglesia Bethesda y el pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, Búscanos en la página web mybetesta.org o en facebook.com diagonal mybetesta. Gracias. Jocabet es una mujer muy conocida, no por lo que ella hizo, sino por su hijo, la mamá de Moisés. Quiero leer un par de versículos y quiero mencionarte tres cosas acerca de esta mujer. Les dije que iba a predicar 40 minutos nada más y lo voy a cumplir. Apenas van cinco minutos. Su nombre es Jocabet. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Lo tienen? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafateó, la calafateó. Es que suena como otra palabra media vulgar, ¿no? Entonces dije, no me voy a salir esa palabra porque imagínate. Todos se ríen porque la han dicho, ¿verdad? Con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo sé que ustedes saben la historia. Pero quiero decirte tres cosas de esta mujer. 
que considero tu mujer, tu mamá el día de hoy. ¿Y por qué no tu papá, hombre, puedes aplicar a tu, a tu vida el día de hoy? Quiero darte el contexto de dónde se encuentra esta historia. Y antes te digo la primera característica o la primera clave de esta mujer. Algo trascendental en la vida de esta mujer, no solo para ella, sino para las generaciones venideras. Número uno es una mujer que no se conformó con las circunstancias. O no se conformó a las circunstancias. Vamos a ver cuáles son estas circunstancias. En el capítulo 1, Éxodo, inicia la historia relatando a los nombres, relatando los nombres de las personas del pueblo hebreo que llegaron a Egipto cuando José llegó ahí, cuando José estaba ahí, recuerden ustedes cuando José era gobernador de Egipto. Menciona todos los nombres de esas personas. A la mitad del capítulo 1 se menciona que hay un nuevo rey en Egipto y se describe que este rey no conocía a José. Como no conocía a José, entonces no iba a cuidar del pueblo de Dios, del pueblo de José. Entonces, al sentirse amenazado por el crecimiento y la fortaleza del pueblo hebreo, ordenó que se les lastimara, que se les castigara, que se les oprimiera. Y como eso no era suficiente porque se seguían multiplicando, ordenó entonces mandar traer a las parteras que llegaran y que cuando una mujer hebrea estuviera dando a luz, que observaran el género del niño, si era un varón o si era una hembra. Si era varón, tenían que quitarle la vida. Y si era una niña, la podían dejar vivir. Las parteras, por temor a Jehová, no hicieron caso a lo que él les ordenó, sino que preservaron la vida. Esto causó que el rey buscara una alternativa. O sea, algo le dijo. Algo le dijo, no el Espíritu Santo. Un demonio le dio la idea. ¿Por qué no entonces ordena al pueblo que cada vez que vea un niño pequeño lo tire al río, lo mate, lo tire al río? Ahora, mira el dilema en el cual nos encontramos el día de hoy. Porque tenemos a un varón de la familia de Levi que tomó por mujer a una hija de Levi, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Ok? Estamos hasta ahí. ¿Ven el contexto sobre el cual, ven las circunstancias sobre el cual va a dar a luz esta mujer? ¿Ok? En estos tiempos, en esas áreas, vivían mezclados egipcios y hebreos. O sea que había probablemente un vecino que era egipcio o alguien de enfrente. ¿Tú crees que ella podría salir con su bebé afuera? No. Primer punto. Mamá, mujer. Observa tu circunstancia alrededor, imposible, porque eso es lo que ella tenía, una circunstancia imposible, no había salida. El hijo que tenía en su vientre tenía que nacer y al nacer tenía que crecer, tenía que salir y de acuerdo a las circunstancias era inevitable que muriera, iba a morir. No había posibilidades de que algo fuera diferente, sin embargo esta mujer no se conformó a las circunstancias, no aceptó la realidad temporal en la que se encontraba. Escucha esto, porque muchas veces nosotros, esposa, mujer, mamá, padre, nos encontramos en situaciones alrededor que parecen imposibles. Tú observas esa salida, no hay. Hay salida aquí, no hay salida. No hay cómo te salgas de esa situación, parece imposible. Alguien que tiene la capacidad de cambiar generaciones será alguien que no se ha de conformar 
a la realidad que está a su alrededor, a las circunstancias a su alrededor. Tú podrás ver a un matrimonio fracturado, colgando de un hilo o prácticamente roto ya, pero alguien que tiene la capacidad de transformar generaciones por generaciones será alguien que va a decir, me rehúso a aceptar la realidad. Yo voy a seguir creyendo que Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. No te conformes a tu realidad. No te conformes, por muy abrumadora que sea esa maldición generacional. Y que tú digas, no veo cómo a este se le quite. Eso que viene ya en la sangre. O sea, no veo cómo, ya leyó el libro, ya fue a conferencias, ya hizo. No veo cómo. Escucha, por favor, no te conformes con la circunstancia a tu alrededor. No aceptes la circunstancia a tu alrededor. Aunque no veas una salida, aunque no veas que las cosas van a cambiar, aunque pareciera que todo está destinado a fracasar, ella no se conformó, no se rindió. Te voy a decir lo que sí hizo y que tú y yo tenemos que hacer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, es, esa parte de ahí del versículo me perturba un poco. Y viéndole que era hermoso, le preservó la vida prácticamente, dice ahí. Yo me pregunto si no hubiera estado guapo el niño. O sea, no, no hay que ser. ¿Por qué tiene que decir viéndole que era hermoso? ¿Por qué no dijo mejor? Y al ver a su hijo... Le preservó la vida. No. Así ya, si uno es feo o no, como quiera uno puede seguir viviendo, uno tiene derecho a vivir. ¿No les parece? Gloria a Dios que nuestra mamá nos vio hermosos. Todos podemos decir eso el día de hoy. Todos estamos aquí. Lo primero, escucha esto. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. ¿Sabes que ella estaba limitada en lo que podía hacer? O sea, había una circunstancia a su alrededor que sobrepasaba sus habilidades. Ella no podía cambiar el edicto que había puesto el rey. Ella no podía ir en contra de todas las personas a su alrededor queriendo quitarle la vida a su hijo, pero sí podía hacer algo, esconderlo. Podía esconderlo. Esto fue lo que hizo. Tal vez tú no puedas cambiar a tu esposo, tal vez no puedas cambiar a tu hijo, tal vez no puedas cambiar tu situación, tal vez no puedas cambiar el ministerio, pero sí hay cosas que puedes hacer. Hay cosas que tú puedes hacer en medio de lo imposible de tu circunstancia. Hay cosas que puedes hacer. Y eso es lo que ella estaba haciendo. Lo que ella podía hacer al respecto, lo estaba haciendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, al no rendirte, al no conformarte a tu situación, no te quedes sentada nada más. Haz lo que puedes hacer. Hay cosas que no puedes hacer, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Ella lo escondió por tres meses. Después de que te queda claro que tienes que hacer lo que puedes hacer, versículo Tres. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ok, punto número uno. Mientras 
No te rindes. Mientras no te conformas a la circunstancia, haz lo que puedas hacer al respecto. Número dos, hazlo hasta que ya no puedas hacerlo más. No cuando te canses, no. Hazlo hasta que ya no puedas hacerlo más. Me encanta que dice, cuando ya no pudo ocultarle más, ya no se podía, había crecido demasiado el niño, era imposible seguir haciendo lo que ella podía hacer. Hay tareas, hay cosas que en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en tus generaciones que has de cambiar, hay cosas que tú puedes hacer y las puedes hacer por un tiempo largo, hazlas hasta que ya no puedas hacerlas más. Tres meses lo escondió. Número tres, primero haz lo que puedas hacer. Número dos, hazlo hasta que lo puedas hacer o hasta que ya no lo puedas hacer. Y cuando ya no puedas, ya no lo puedes hacer más. Simplemente confía en Dios y suéltalo. Suéltalo. Haz lo que puedas hacer. Hazlo hasta que lo puedas hacer. Y cuando ya la situación dicta que ya eso no lo puedes hacer más, suéltalo. Y confía en Dios. ¿Por qué confía en Dios? Aunque la Biblia no describe lo que les voy a mencionar yo, yo creo que esto fue lo que sucedió. Yo estoy seguro que al nacer el bebé, ella lo vio y sabía el edicto. Ella sabía que era tiempo limitado el que lo tendría en sus brazos. Y yo estoy seguro que de sus labios salió decir, Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos, líbranos, perdónanos, ven a nosotros, no te olvides de nosotros. Yo sé que hay cosas imposibles para hacer, pero mientras, haz las cosas sencillas, las que puedes hacer. Hazlas hasta que ya no puedas más. Y junto con eso, ora. Señor, ten misericordia, ayúdame. No sé qué hacer, no sé cómo actuar. El tiempo se me está acabando. Dame sabiduría, dame entendimiento. Señor, necesito de ti. Haz lo que puedes hacer. Hazlo mientras lo puedes hacer. Y después, suéltalo a Dios y confía. Confía. Escucha, la única manera en la que transformes generaciones delante de ti es que rehúses a aceptar lo que está a tu alrededor. Ese ambiente en el cual creciste que ahora generó actitudes en ti, rehúsa aceptarlo como una realidad. No puedes decir Dios me hizo así, Dios permitió que yo creciera así. No, no se trata de eso. En el nombre de Cristo Jesús tú puedes decir yo rehúso a esto. Yo no voy a ser parte más de esto. En mí terminará esta maldición generacional. Mis hijos no sufrirán las mismas situaciones que yo tuve que sufrir. No aceptes esas realidades generacionales causadas como consecuencia del pecado la segunda clave de esta mujer es primero que no se conformó a las circunstancias lo segundo es que no pensó menos de ella o sea no pensó que ella no tenía poder no se hizo menos de lo que era no se vio como algo insignificante sino que se vio como alguien que podía cambiar las situaciones a su alrededor. Yo sé que las situaciones a nuestro alrededor, dificultades, imposibilidades, abruman nuestras vidas y nos hacen sentir insignificantes. Pero es algo que no podemos nosotros aceptar y creer. 
eres alguien que no tiene la capacidad de cambiar esto. No puedes a, a, a adoptar esa actitud, al contrario. Tienes que saber que tú eres quien puede lograr algo al respecto. Tanto así, escucha esto. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, una hija de Leví. Escucha esto. La que concibió y dio a luz un hijo. La que viendo que era hermoso, lo escondió. La que cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó, hizo algo para preservar su vida y sacarlo de ahí. ¿Cuántas las escuchamos y cuántos él escuchamos? Un él y cuatro o cinco las. Este versículo habla una realidad universal. O sea, vemos al hombre, al varón, en la imagen de, de, de esta vida, de este ministerio, de, de, de esto que sucedió. Lo vimos al principio y ya no escuchamos más de él. O sea, ¿normalmente cómo sucede? No, pues esos hijos también son míos, yo también ayudé. Cinco minutos, pero yo ayudé. Yo también sufrí. Yo también, yo también, o sea, me sacrifiqué. Cinco minutos y después, ¿qué? Ella. Dolor de cabeza, ve con tu mamá. Que te rompió el corazón la novia, ve con tu mamá. Que esto, tu mamá. O sea, pareciera ser que las madres empiezan a cargar con el peso de los hijos. El problema es que nosotros creemos que el fuerte en el hogar es el hombre. Y la, y la mujer no lo es. Es lo que les decía al principio. Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad esposa. Yo no estoy diciendo que tú vas a pasar por encima y pisotear la autoridad del sacerdote del hogar. Pero tienes que entender tu posición y el impacto que tú tienes en la vida de tus hijos. Y no actuar como una víctima, sino como una victoriosa. Como una mujer que tiene el alcance para transformar la vida de las personas a tu alrededor. No fue él el que dijo, vamos a preservar la vida de este niño. No fue él el que se le ocurrió esconderlo tres meses. No fue él el que cuando ya no se podía esconder tres meses, buscó una solución. Fue ella, constantemente fue ella. Eres tu mujer la que carga con el peso de transformar las generaciones delante de ti. En ti está la capacidad de que las cosas sean diferentes más adelante. Dios tendrá que lidiar con el líder que puso a un lado tuyo, si cumple o no cumple, pero no actúes como que eres víctima, no. Ponte esas, esas, esa, esa fuerza que Dios te ha dado y, y levántate y ciñete esos lomos y prepárate para empezar a poner la espalda y ser tú quien cargue con ese cambio generacional que tu familia necesita. Dile a tus hijos. Él se va a quedar viendo el partido de fútbol, pero tú te vienes a la iglesia. No, pero él me deja. Entonces que te cocine él cuando yo llegue. No, pero él dice esto. Entonces, él que te haga las enchiladas. Pastor, yo no voy a chantajear a mis hijos. Está bien, no los chantajes. Pero haz lo que tengas que hacer, mujer, para cambiar el destino mal encausado de las generaciones como una leona feroz, como una guerrera que eres con la espada en la mano. Cuando veas 
que aquella maldición generacional quiere entrar hacia tu familia, en ese momento tienes que entender que tú tienes la capacidad de levantarte y transformar la vida de generaciones delante de ti. Y número tres, tercer característica en la vida de esta mujer, que quiero mencionarte. La primera es no te conformes a la realidad. La segunda, no pienses que no tienes la capacidad. Dios te ha hecho fuerte, influyente y puedes lograrlo. Y número tres, no esperes que se alineen las estrellas para actuar. Pastor, usted ve los horóscopos, no siendo que vea los horóscopos. Estoy diciendo que no esperes que se alineen las estrellas de una manera figurativa para actuar. De repente, o sea, eh, estás buscando ¿no? que, que las cosas se acomoden y escuchar esto y escuchar lo otro y tener la garantía y tener esto para empezar a actuar. No. Y te voy a decir por qué digo eso. Esta historia en particular me llamó mucho la atención mientras eh, clamaba a Dios eh, cómo es que esto podía impactar nuestras vidas, qué había aquí escondido que pudiera ayudarnos. Y me llamaba mucho la atención algo que se encuentra ausente en esta historia, al, por lo menos hasta este punto, y encontramos en, en otras historias. Por ejemplo, cuando Dios va a hacer algo impactante o grande, muchas veces Dios hablaba a sus profetas y sus profetas venían y traían una palabra. A Zacarías se le, se le, se le acercó el ángel y le dijo, vas a tener un hijo, las oraciones fueron escuchadas, hay una palabra ahí. Para algo imposible, escucha, para algo imposible hay una palabra enviada de parte de Dios. Él y su esposa Elizabeth no estaban buscando tener hijos, ya, eran viejos, ella era estéril. Pero Dios envía un ángel y le da una palabra a él sobre la cual él ahora puede agarrarse de esa palabra. O sea, en su imposibilidad hay una palabra profética de parte de Dios que viene a este. ¿Ok? Y encontramos constantemente cómo Dios habla y dice, voy a hacer esto. Un ejemplo, Dios aisladamente viene y te dice, vas a tener un hijo y este hijo va a ser predicador y yo lo voy a llevar a ser eh, un evangelista y esto es lo que tú quieras. Tienes una palabra profética de parte de Dios sobre la cual en los momentos grises en tu vida, en los momentos difíciles, cuando la fe está flaqueando, podrás recordar ese momento sobrenatural en tu vida y podrás levantarte una vez más y seguir luchando. ¿Estamos hasta ahí? Yo estoy aquí como consecuencias de, de esas confirmaciones sobrenaturales de parte de Dios. O sea, que no, caba, que no quepa duda de que fue Dios hablando a mi vida. ¿Ok? ¿Ven ese escenario? Eso está ausente en esta historia. Y mira el impacto de lo que eso realmente puede lograr. O sea, encontramos que Dios venía a, sus, a su pueblo, a su, a su sierva, a su siervo, y le decía, voy a hacer esto de ti, antes de que sucediera. Vino con Moisés y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción como consecuencia de sus opresores, por lo tanto, los voy a liberar, te voy a enviar a ti. Eso le dijo a él. Pero ¿sabes cuántos años tenía Moisés? Probablemente cerca de 80 años. Eso no se lo dijo a la mamá de Moisés. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque tú muchas veces quieres empezar a actuar cuando escuchaste una palabra profética de parte de Dios que dice, 
Ese hijo que tienes dentro de ti, esa semilla que tienes dentro de ti, ese don que tú tienes, yo lo voy a utilizar. Queremos escuchar que algo sobrenatural venga sobre nuestras vidas, ya sea a través de la oración en el altar o que el profeta nos aísle a nosotros y nos diga específicamente a nosotros, Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Queremos esperar eso para empezar a actuar. Déjame decirte que en este caso eso no existió. Dios no llegó con esta mujer y le dijo, yo sé la situación por la que está mi pueblo ahorita. Yo sé lo que el rey dijo que tenía que hacer. Yo sé el edicto que el rey firmó. Pero no temas, tú vas a quedar embarazada y yo voy a proteger a ese hijo porque va a ser un libertador. Si a esa mujer le dicen eso, yo entiendo como natural todo lo que ella hizo. Pero a esa mujer no se le dijo eso. Ella no tenía ninguna palabra de parte de Dios. Ojalá y escuches esto. A ella no vino un evangelista y la separó aparte de todos y les dijo, lo que tienes dentro de ti es especial. Hay algo dentro de ti que es especial y va a transformar generaciones. Ella no recibió esa palabra. Ella era simplemente una mujer, una mujer que no estaba conforme con las circunstancias, una mujer que creía que ella podía cambiar y hacer algo al respecto. Y escucha, una mujer que no esperó que las estrellas se alinearan para actuar ojalá y tú puedas mamá esposa el día de hoy creer que lo que hay dentro de ti es tan especial que vale la pena luchar y pelear que vale la pena esforzarse que vale la pena rehusarse a las circunstancias a su alrededor lo que agobia lo que quiere destruir tu vida y puedas levantarte y aún sin tener una palabra profética te levantes firme y venga lo que venga no mengues sino que sigas de pie avanzando y recibirás la promesa de parte de Dios sobre tu vida me fascina me encanta porque yo entiendo que agarramos valor cuando Dios dice yo voy a hacer eso en tu vida pero a ella no le dijo Dios yo voy a hacer esto de no, ella empezó a caminar creyendo que servía a un Dios vivo, a un Dios que tenía misericordia, a un Dios que escucharía sus oraciones y empezó a caminar por fe. ¿No les parece maravilloso? El día de hoy empieza mujer a caminar por fe. No esperes que las estrellas se alineen y que todo parezca indicado para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. no empieza ya a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y verás cómo impactarás generaciones tras generaciones. ¿Recuerdan el nombre de esta mujer? Jocabet. Ojalá y recuerden, una mujer con gran carácter, impactante, que no recibió el crédito que debía haber recibido. Sin esta actitud de esta mujer, Moisés no hubiera vivido. Digo mujer por si te crees insignificante. Digo mujer por si crees que tú no tienes grandes cosas dentro de ti. El libertador de una nación entera, el pueblo de Dios, salió de una mujer cuyo nombre ni siquiera se menciona en esa historia que acabamos de leer, sino capítulos más adelante. Una mujer que no, se, no ha recibido tantos créditos como debería y mira el impacto que tuvo. Deja de minimizarte, mujer. Deja de minimizarte, porque tu esposo trabaja o gane más, deja de minimizarte, porque tu esposo sepa más, deja de minimizarte. Mujer, en ti está un valor impresionante para transformar generaciones delante de ti. 
no solo tus hijos, sino tus nietos. Cuando te los presten, agárralos y no los sueltas hasta que no hayas declarado una bendición sobre sus vidas. ¿Ustedes han visto a esas abuelas que besan a la fuerza? O sea, el niño ni quiere, ni quiere el beso, el niño va. Y la abuela, no te preguntes si querías, vente para acá. La bendición de la misma manera. No te preguntes si querías que orara por ti, vente para acá. Voy a orar por ti. Voy a bendecir tu vida. Mujer, esposa, mira tu imposibilidad el día de hoy. Y ojalá entiendas que en ti está una semilla especial. Tiene la capacidad de transformar no solo tu situación alrededor, sino generaciones delante de ti. ¿Por qué no te pones de pie? Después de 30 minutos terminé. Les di 10 minutos de pilón. Yo no sé si alguna mujer aquí, madre, necesita oración. Yo sé que la mujer está un poquito calientito, no sé por qué no me graban con el aire. Aquí no me voy, me estoy asando. ¿Ustedes no tienen calor? ¿Tienen frío ustedes? Pero, pero tienen calor. Bueno, pues gloria a Dios. Mientras ustedes estén contentos, pues gloria a Dios ya. Yo pues no importa. ¿va? Mientras ustedes estén contentos, gloria a Dios. Ya nos vamos. Quisiera permitir unos minutitos. No sé si hubiera aquí una madre desanimada tal vez que sintiera que sus situaciones alrededor son imposibles quiero invitar a los pastores me ayudaron a orar creo realmente que una revelación no de mi parte pero una palabra de parte de Dios para tu vida puede cambiarte puede trastornar el caos a tu alrededor y establecer orden puede transformar tu vida puede impactar generaciones puede tener la magnitud de transformar tu matrimonio de transformar tu ministerio madre si estás desanimada el día de hoy empieza a clamar mira tu semilla y dile Dios ¿por qué nos has desamparado? ¿acaso te has olvidado de nosotros? en misericordia pero lo que no puedes hacer es aceptar tu situación alrededor como algo permanente yo entiendo que en la vida hay subidas y bajadas dificultades pero esto con lo que lidias hoy no es para siempre escucha no es para siempre por lo tanto empieza a clamarle, a exaltarle a decirle Señor ten misericordia mi tiempo se agota Señor estoy haciendo lo que puedo aquí Ayúdame, ten misericordia Ya no puedo más, ayúdame Espero hayas disfrutado de esta predicación Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas Nos gustaría conocerte Ven y visítanos Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway Richland Hills, Texas 76118 Nos encantaría conocerte si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.